0: En el episodio de hoy damos inicio a una nueva mini temporada Que va a explicar en sencillo, en facilito Para que todo el mundo lo entienda Por qué la democracia peruana actualmente Ya no es una democracia plena al 100% Como lo dicen todo el mundo y todos los académicos Y por qué, como dice la popular frase de las protestas Esta democracia ya no es democracia Vamos a hacer una serie de tres episodios En el que vamos a explicar punto por punto El por qué hemos llegado a eso, ¿no? Y las razones fácticas En este primer episodio vamos a hablar sobre la Policía Nacional del Perú a propósito de esta nueva propuesta, bueno, no tan nueva porque lo pusieron en fiesas patrias, de la nueva propuesta de creación de una nueva categoría de la Policía Nacional, la Policía del Orden y la Seguridad. Entonces, ¿por qué se crea esto? ¿Esto está bien? ¿Vale la pena? ¿Por qué van a externalizar el servicio, por así decirlo? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Qué rol cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para en la política represiva del régimen? ¿Cómo se engloba todo esto dentro de la nueva cara represiva del régimen? Y eso lo vamos a explicar a continuación. Así que sin más que agregar, ¡empezamos! La de la gran pregunta que todo el mundo tiene es ¿qué es esta policía? ¿No? Entonces para esto nos tenemos que remitir al proyecto y ley obviamente que presentó el Ejecutivo. Y aquí aparece título segundo, artículo número 5, naturaleza y funciones de la Policía del Orden y la Seguridad. Y ahí lo dice bien claro, la Policía del Orden y la Seguridad constituye una nueva categoría dentro de la Policía Nacional del Perú pero no forma parte de la carrera policial. ¿Eso qué significa? Que el, esta nueva policía, sus nuevos agentes son... Parte de la policía sí, pero no forman parte de la carrera policial. Eso significa que no pueden ascender. De hecho, el vínculo, como lo explica aquí también en, en el proyecto de ley que envió el ejecutivo, es un vínculo contractual que se hace por tres años, renovable tres años más. Entonces, ¿esto qué significa? Que la policía, más o menos, lo que está buscando ahorita no son, digamos, oficiales o oficiales que puedan hacer una carrera dentro de la policía, sino más que nada está buscando, digamos, mano de obra relativamente barata, que salga a patrullar las calles porque el proyecto de ley lo dice tiene funciones para uso de la fuerza pero no tienen funciones administrativas ni, ni, ni ningún otro tipo esto está muy claro aquí también en el, en el proyecto de ley tienen por ejemplo funciones relacionadas con labores de vigilancia y seguridad, prestación de auxilios, primeras atenciones, cuidado del ciudadano, intervenciones. También este, están autorizados a, a función represiva, el uso de armas letales y de utilizar patrulleros. Eso está en el artículo 7 y 8, en funciones y obligaciones. Por ejemplo, ahí aparece Tampoco hay que perder de cuenta el artículo 6, por ejemplo. este Acá explica muy claramente, ¿no? Aquí dice, la Policía del Orden y Seguridad de la Policía Nacional de Perú tiene facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza, de acuerdo con los esfuerzos en el marco normativo vigente. Esto, como lo comentaba hace un momento, era el tema de qué es lo que busca la policía realmente con esta nueva categoría policial. Como yo lo comenté, mano de obra más barata. También busca personal policial más fácil de formar porque que tal como lo ha adelantado el ministro del Interior y otras autoridades, lo que buscan es atraer a jóvenes licenciados de las Fuerzas Armadas personal que ya tenga experiencia para poder formarlos más rápidos y que salgan a patrullar las calles. Eso es lo que busca la policía con esto, busca aumentar el nivel de efectivos que estén allí en las calles, en teoría, para, como el nombre lo dice, para mantener el orden y la seguridad, pero ¿qué es lo que está buscando más que nada? Es... Lo que busca más que nada la policía es esta nueva fuerza, este nuevo músculo que necesitan, ¿no? Ellos están haciendo unos cálculos que podrían sacar aproximadamente 7.000 agentes en un corto periodo de tiempo, lo cual obviamente faculta que la policía tenga más músculo, tenga más agentes en la calle para combatir la inseguridad, pero más que nada lo tenemos que aplicar a la política represiva del régimen. ¿Por qué está buscando esto? Hay escuelas de suboficiales en todo el país. De hecho, para las grandes manifestaciones que se han hecho desde diciembre en adelante, han traído policías de provincia, sobre todo a Lima, cuando eran estas famosas tomas de Lima, traía mucho policía de provincia y dejaba muchas ciudades descuidadas. El interior estaba muy descuidado y esto obviamente genera una percepción muy negativa respecto al uso de la policía por parte del régimen y es por eso también que se explica la creación de esta nueva categoría de la policía del orden y la seguridad. Porque obviamente quieren que haya más policías patrullando para ellos también tener ahí su reserva de policía represiva. Entonces, ¿esta policía necesariamente va a ser represiva? No. ¿Pero van a estar en la primera línea cuando quieran reprimir a alguien? Definitivamente que sí. Esto también nos lleva a otra cuestión, más que nada, ¿no? ¿Sirve de algo externalizar este servicio? Porque como ya lo hemos comentado y también está allí en el artículo 11 y posteriores, es el vínculo contractual que hay entre estas policías del orden con la Policía Nacional. Porque como ya lo he explicado antes, ellos no forman parte de la carrera policial, ellos no forman parte, digamos, del cuerpo policial en sí no tienen posibilidades de tener un trabajo estable, de ascender, simplemente tienen un vínculo contractual de tres años, renovable tres años más. Entonces es por eso que están tratando más o menos de externalizar un servicio, ¿no? De tener más que nada un vínculo contractual para poder así tener personal, en primer lugar, recientemente capacitado, que sepan utilizar armas de fuego. Y que sea un personal joven, porque si los tienes allí durante seis años, pues nada más los vas a tener ese periodo de tiempo y están en una buena edad para que puedan obviamente estar patrullando las calles. Es como si contrataras un watchman y los quisieras de un rango de edad y ya los tienes, ¿no? O los serenazgos que también los tienen ahí por rango de edades y por estatura, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, es una opción que la policía lo busca porque trata de solucionar de una forma fácil un problema que es más que nada estructural, ¿no? Entonces, ahí va otro error. Y esto... También nos lleva a una siguiente pregunta, ¿no? Que era que ya lo hemos explicado brevemente, pero que hay que explicarlo un poquito más detallado es ¿por qué se propone ahora esto, ¿no? ¿por qué, ¿por qué ahora justamente tienen que proponer esto, ¿no? ¿Por qué justo en este periodo de fiestas Patrias y todo eso, cuando todavía había el contexto de la manifestación, eh, proponen esta policía del orden, ¿no? Este es un mensaje que tienes que verlo desde el tema de cómo ha sido la función de la policía y el ejército previamente a, a la implementación de esta nueva categoría de la policía del orden en control de manifestaciones, ¿no? En el tema de, del control de las movilizaciones sociales. Obviamente como ya es de conocimiento público, porque esto fue producto de otros periodistas que lo han hecho, ya han salido los documentos, por ejemplo, del ejército, documentación interna del ejército y informes del propio ejército respecto a la masacre en Ayacucho, la que ocurrió en diciembre del año pasado, de el que ellos mismos admiten que no estaban preparados, que no tenían comunicaciones adecuadas que no portaban equipo no letal, o sea, que no tenían disposición de un equipo no letal, entonces obviamente salen a lo que saben hacer, disparar y matar, obviamente. Entonces ahí se comprueba que el ejército literalmente la ha cagado y como yo lo vengo diciendo desde hace un buen tiempo, de, después de esa cagada que han hecho, que hizo el ejército en Ayacucho al tratar al contener una manifestación y matar a 10 personas, es que el ejército ya después dijo, bueno, yo no me meto. Y le dejó todo el chongo a la policía, que la policía siempre se come ese marrón y bueno, siempre le andan cagando, ¿no? De hecho la policía tiene un historial nada limpio respecto a control de manifestaciones, ya se ha visto, esto es algo histórico, cada vez que hay toma de carreteras, huelgas, paros agrarios, paros de corredores mineros, manifestaciones en general, por ejemplo, pasó en la época de Merino, pasó en la época de Sagasti, pasó en la época de Castillo, por ejemplo, aunque en Castillo están un poco más suaves, hay que admitirlo. Y de nuevo volvieron a las andadas ya en el nuevo régimen y es por eso que digamos el historial represivo de la policía nacional dentro de este nuevo contexto de, del régimen actual ya es de escándalo, ¿no? Ya tienen, ellos son los grandes responsables del gran número de muertos que ha habido, de hecho el ejército es responsable también de algunas muertes pero no de tantas, de hecho la cagaron una vez y dijeron ya no la hago de nuevo, y la policía dijo no te preocupes yo lo hago. Y obviamente como se siente con mucha impunidad es que están realizando todo este tipo de actuaciones porque de hecho, si también como es de conocimiento público, la investigación de la inspectoría de la Policía Nacional respecto a la muerte del manifestante que ocurrió en Lima ya la han archivado, por ejemplo. Dicen que no se puede determinar quién disparó este, esa bomba lacrimógena que terminó matando al señor Santisteban, si no me equivoco, y este... Y dijeron, bueno, como no se puede, pues no se puede, ¿no? A pesar de que hay imágenes, hay videos, hay fotografías, ¿no? O sea, de hecho hay varios periodistas que han hecho una cronología de la muerte de Víctor Santisteban, por ejemplo, pero no, no se puede, ¿no? Y ahí la inspectoría se ha cerrado y es como que una vergüenza, ¿no? Por eso digo, se sienten con mucha impunidad. Y justamente quieren crear esto para también después hacerse los locos a futuro. Y esto, ¿cómo se explica? Porque uno puede decir, pues, oye, pero eh, al final de cuentas, esa gente es parte, ¿no?, de la estructura policial. Sí y no, son, digamos, temporales, ¿no? O sea, en teoría reciben órdenes de superiores, que sí son gente con comando policial, por ejemplo que sí respetan en teoría todas las instrucciones de la policía, que también están capacitados en el manejo y respeto de los derechos humanos, pero el manejo y respeto de los derechos humanos de la policía actualmente deja mucho que desear, entonces no sé cuánto los van a formar estas personas realmente, esa es una gran pregunta. Y lo otro también que tienes que ver es que es muy fácil tratar de zafar cuerpo cuando tienes un servicio, digamos, parcialmente externalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas, si bien son formadas, en teoría, por la policía, tienen un solamente un vínculo contractual con la policía. Entonces es muy fácil tratar de alegar y de, que un capitán, un comandante, por ejemplo, diga, yo di unas instrucciones, pero el tío se fue por libre, entonces hizo lo que le dio la puta gana. ¿No? Obviamente no resulta al final, en un proceso penal no va a funcionar eso de mucho. Por ejemplo, la última persona que trató de alegar algo del yo no sabía nada terminó 25 años presa. Bueno, sigue presa hasta ahorita, menos mal. Y es como que por eso es que digo esto es peligroso, ¿no? Esto... Por eso digo, no es coincidencia que sea lanzadora, no es coincidencia que justo cuando ya están saliendo los destapes y las investigaciones, y la fiscalía parece que se está poniendo las pilas, hay mucha presión externa, porque aunque no lo crean, hay muchísima presión externa a nivel de, del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, hay mucha presión sobre el Perú para investigar lo que pasó, sobre todo las masacres de, de Ayacucho. Y de Juliaca, por ejemplo, el alto número de muertos que hubo en el primer pico de protestas que fue de diciembre a marzo aproximadamente. Entonces, se está investigando todo eso y hay mucha presión y ya la Fiscalía está avanzando de a pocos y por eso es muy fácil tratar de quitar el cuerpo y decir sabes qué creemos esta policía sabes qué es una forma fácil de conseguir nuevos agentes, sabes qué es una forma también económica de conseguir agentes porque aunque no lo crean a estos nuevos policías según el proyecto de ley le van a pagar aproximadamente 2.500 soles son más baratos que un suboficial, por ejemplo se forman en menos tiempo y según los mismos cálculos de, de bueno que hay en el proyecto de ley, ¿no? lo que el ejecutivo ha estimado es que aproximadamente no van a gastar tanto dinero dicen este año se gastará 46 millones de soles, el siguiente año, en el 2024, se va a gastar 140 millones de soles y eso va a hacer de que se formen aproximadamente casi mil eh, oficiales de seguridad y orden, que es gente que va a estar en las calles, más que nada patrullando, ¿no? O sea, ellos tienen una labor simplemente de vigilancia, no de investigación, no tienen funciones administrativas. Entonces es una forma sencilla que tiene el régimen para, obviamente, tener más tombería, para tener más músculo para poder controlar la situación porque el mismo régimen estima y eso obviamente no sale en el proyecto de ley esto ya son opiniones personales ese análisis que uno hace es que la, las protestas sociales van a continuar no van a no es que van a ser continuas pero tienen digamos periodos de tiempo no cada cierto tiempo sale algo desde el ejecutivo desde el congreso que hace que la población se movilice por ejemplo en las últimas movilizaciones como todo el mundo se habrá dado cuenta, en las últimas movilizaciones, en la última estas que hubieron en julio, salieron a marchar literalmente perroguete y pericote, porque ya está, ya hay, ya hay, digamos, un mínimo común de entendimiento entre diversas fuerzas políticas, sean de izquierdas, de centro, y ya ves marchando a gente, por ejemplo, que ha sido que es muy este, castillista, por así decirlo, junto a gente del Partido Morado, cuando al inicio, cuando empezaron todas las revueltas, era ni uno ni otro quería marchar juntos, ¿no? Entonces ya, ya estás viendo que hay digamos sectores más de centro, más este, urbanos, caviares si le quieres decir así, que ya están marchando con sectores que han estado desde el día uno marchando, entonces obviamente esto también despierta las alarmas del régimen porque se ha, y se ha visto también en, durante las marchas en julio que ha habido más represión, eh, o sea, pero es una represión ahora un poco más inteligente, fue, no fue tanto a lo bruto, entonces obviamente... Para buena suerte no hubo ningún muerto, menos mal, pero obviamente la, la represión sigue, han llevado más policías y eso es lo que molesta mucho a las ciudadanías, como le decía al inicio, ¿no? ¿Por qué sacan esto ahora? Porque necesitan, digamos, un músculo, digamos, necesitan un cuerpo policial que sea exclusivamente para reprimir manifestaciones. Esto lo que está tratando de hacer es conseguir más tombos, por así decirlo, más policías de a pie que puedan estar patrullando las calles y la forma más fácil y barata, por así decirlo, de hacerlo es creando esta nueva categoría con contratos temporales. Entonces, con esto, la policía va a dar esa falsa sensación de que no deja abandonada a la ciudadanía para reprimir a la gente, porque eso es algo que se critica muchísimo ahora. De hecho, hay muchos videos que circulan en internet de cuando había esto de, de finales de julio, ¿no?, en las manifestaciones Claro, habían 10.000 policías en el centro de Lima y había gente que le robaban más en otras zonas de Lima. Y claro, cuando la gente decía, oiga señor, le han robado. Y dicen, sí pues, porque claro, todos los policías para reprimir a la gente sí hay un culo de tombos y para cuidar las calles no hay nadie. pues. Entonces obviamente eso juega muy en contra del régimen y el régimen lo que busca con esto, más que nada, es este, articular una nueva policía, un nuevo brazo, digamos, que sea más operativo, más coercitivo, que tenga más, que esté más en la calle y, y por diversos motivos. Y también lo van a usar para reprimir, eso no tenga la menor duda. Estos van a ser los que están, van a estar en la primera línea de batalla reprimiendo y recuerden, es gente que ha sido formada, son licenciados de Fuerzas Armadas y eso obviamente no da buena espina a la hora de con el inmaculado historial que tiene la policía de, de reprimir manifestaciones, ¿no? Y así llegamos al final del primer episodio de esta miniserie de esta democracia y democracia en el cual hemos hablado sobre la nueva policía del orden, sobre la política represiva del régimen, sobre este grado de impunidad que hay, el por qué han creado esta policía ahora. Y nada, el siguiente episodio sí va a ser más interesante porque es, sobre el rol del ministerio público el poder judicial y el TC en general vamos a hablar sobre todo el sistema nacional de justicia y vamos a responder a una pregunta muy básica ¿no? ¿realmente tenemos un sistema nacional de justicia imparcial independiente? ¿sí o no? vamos a analizar caso por caso obviamente, o sea de los tres cuerpos que ha analizado el ministerio público más que nada, en primer lugar de ahí el poder judicial y al final el tribunal constitucional y resolveremos esa gran pregunta y se hará un análisis más exhaustivo con casos y todo eso ¿no? y el último episodio de esta serie de tres es sobre el rol del Congreso, ¿no? Que este sí va a ser el episodio más largo de todos. Porque este del Congreso tiene mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿no? Este, ¿Desde cuándo estamos prácticamente en un régimen parlamentario, no? Y el por qué hemos llegado a esto. Entonces, ya son críticas y es un poco largo porque es... Ahí van a haber dos tipos de críticas, ¿no? La que, por un lado, que es mi favorita, por ejemplo, es la crítica estructural, ¿no? El problema es la forma en que se han estructurado los poderes del Estado y cómo esto ha facilitado al Congreso a literalmente avasallar al resto de poderes del Estado y, y volvernos en la práctica un régimen parlamentario. Y la otra teoría es más que nada una que dice que es, digamos, una crisis temporal, ¿no? O sea que que... Es un proceso degenerativo que ha ido pasando de a pocos y ya pues y el Congreso ha estado aprovechando y más que nada es esto, ¿no? Porque recuerden que formalmente según la constitución tenemos un sistema de, de equilibrio de poderes, por eso se llama un presidencialismo atenuado, por así decirlo, ¿no? Porque el jefe del Estado es elegido por voto popular en elecciones directas y por eso Castillo, por ejemplo, fue elegido presidente, pero en el Congreso hay otro tipo de mayorías, ¿no? Pero ahora... Digamos, siempre han tenido como un check and balance, un, unos contrapesos para no matarse mutuamente. Pero el Congreso, muy astutamente, muy pendejamente también y con muchísima complicidad del Tribunal Constitucional, lo que hizo fue ir destruyendo poco a poco uno de esos. Todos esos equilibrios de poderes que había y ahora el Congreso tú lo tienes como un ente superior, ¿no? Ahora sí, cuando hablas del primer poder del Estado sí puedes decir literalmente a día de hoy es el Congreso. Y no es porque sea en orden alfabético, ¿no? O porque en la Constitución primero hablen sobre la el Congreso antes del Ejecutivo. No, es simplemente porque no tiene ningún contrapeso al Congreso. Así de simple, ¿no? Y por eso al inicio decía esto, nos estamos asemejando más a Guatemala que, que a Nicaragua o Venezuela o otros régimen así que son dictaduras clásicas en el que el poder es concentrado en una única persona o un único partido, por así decirlo, sino que estamos en una... Un, el, el, el estilo guatemalteco es muy particular porque se divide entre un poder político, digamos, hay ciertos partidos políticos que son los que tienen el poder, entre un poder económico y también entre crimen organizado o economías ilegales, que es lo que va pasando ahora, por eso este capítulo del Congreso va a ser larguísimo, eso sí, lo tenganlo por seguro, va a ser muy largo porque se va a explicar con detalle cómo se funciona esto de, de los equilibrios de poderes dentro del Congreso. Entonces es algo que, que toma tiempo, obviamente, pero que va a, estar, va a quedar muy chévere. Bueno, ahora sí, ya, para no aburrirlos, ya me quito. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos en, dentro de pocos días para hablar sobre el Sistema Nacional de Justicia, si es realmente imparcial e independiente. Y pues nada, eso es todo por ahora. Nos vemos. Bye, bye.